0: 那这个北北呢？刚刚他才从休克状态中恢复，结果这个热心民众往他的这个颈动脉窦一按，刺激到他的迷走神经，这个北北立刻当场晕倒。本来已经清醒的人，然后给他这样一按就呃晕倒，然后搞得我们又要急救又要送医。这真的就是一个非常非常 ……Hello， 希望我的声音陪你度过这段美好时光，欢迎收听十四号声音。就是我，我是佛丁，欢迎收听这一集的十四号声音。今天要跟大家聊的主题是：我是一般民众，怎样才能成为救护员的神队友呢？今天为什么想跟大家聊这个主题呢？其实我刚好在下午出门的时候，就看到路边有有一台救护车。那呃，因为我住的地方刚好这边临近的两个分队都是我很熟的分队，因为我。以前呢、啊，在我当 T P 之前，我在这两个分队的其中一个分队上班，然后另外一个分队就是这两个分队，他彼此是就兄弟队了，所以就很很熟悉，蛮常交流的，彼此队员之间也都认识。在我家附近活动的时候，其实我本来就蛮常在医院或者路边的地方，呃，会遇到以前的同事出勤，那我就会上去打个招呼啊，问一下说需不需要帮忙啊，这样子。那也就这样子想到说就，就、欸、诶。那如果是一般民众，因为我下班的时候我就是一般民众嘛，对。那如果一般民众要怎样子在现场，呃，在一个急救的现场，要一般民众应该做些什么才能够真正的帮上救护员的忙啊？那我想一般民众应该也都很彷徨啊，就是。光是要打电话叫救护车急救就够紧张的，然后现在还要再去思考说我可以做什么才是真正帮得上忙，那这应该要求一般民众去做到这件事情，可能真的是也不太容易了，蛮强人所难的吧，应该这么说。那针对这个路人帮忙这件事情啊，其实我自己曾经也有一个这样子的故事、喔，曾经有一次。我出行在一间早餐店，帮一个早餐店老板急救。那个早餐店老板突然猝死，就是欧卡在他的店里，他那时候还在上班，就是旁边都是店里的员工这样子。那这个案件比较特别的是，因为他报案的时候，他没有说这个老板是欧卡的状态，指挥中心的接报员当时也没有辨认出来，所以我们到场的时候，其实这个急救的人手是。呃，严重不足的，因为一般来说，我们处理欧卡案件初期，呃，两个人是可以应付，但是整体来说，你要做一套完整的急救，其实应该要四到五个人一起去。一起去做啊，才可以把这个急救做得完整，然后做得就真的抢时间，然后该做的也都做到这样。所以这趟救护其实一开始因为只有两个人，然后人手是严重不足的、啊，那真的是很刚好。当时在这个早餐店旁边刚好有一个新北市重阳分队的救护志工，他刚好路过这个地方，那看到我们在里面急救，那他应该也看得出来里面是。呃，一个欧卡的现场了，因为我们什么 AED 啊那些都都打开了在使用。那他看到我们急救，立刻就加入了来帮忙啊。那也让我们刚好多出一双手，可以去做更多更多的事情。那最后啊，这个早餐店的老板呢，还真的被我们救活了，而且最终他复苏之后的状况是，就是复原是非常非常良好的，没有留下任何的后遗症，用自己的双脚走出医院哦、喔。哎、欸，这是非常非常难得的事情了。最后，我们当然也有特别转达这件事情给重阳分队知道，说希望他们可以去表扬一下这位志工了，请新北消防局给这位志工续奖、记工、嘉奖之类的。那像这样子的事情，就是哎、欸，我们真真切切的得到了一个路过民众的呃很大力的支援啊，那也才。顺利的把这个人救活了，那这真的是一段美好的故事了。但是，呃，实际上呢，现实的可爱之处啊，就在于他根本就没这么可爱。实际上啊，我们出勤的时候，常常也遇到那种帮不上任何忙的民众或家属了。帮不上任何忙就算了，那甚至还有一些来乱呃，来帮倒忙的就是竟然是有办法可以把情况越弄越糟哎、欸，这种事情，呃，我认真是觉得啊，这样像有人有这样子的能力哦、喔，他真的也是一种特殊能力啊。有的人想要，我是这样觉得啊，就是有些人啊，他就算想要刻意的去帮忙，然后把情况搞砸，他搞不好都还做不到。他故意都还不一定办得到了，可是有些人就天生有这种瞎搅和的能力，天生有这种搅屎棍的能力，他就，那我觉得这也是真的不简单了，真的强啊！比方说，我有一次就遇到，这个救护的现场是在一个就是学校的操场，那有一个老微微在学校操场运动的时候就突然昏倒休克了，那我们检查到他的结果是他的血压偏低嘛。那这时候，我们给他拉到旁边学校的走廊这边去阴凉处休息，让这个老贝贝平躺啊。那他其实血压也恢复的差不多了，躺了一阵子，然后整个人的面色也都变红润了。那我们想说，那这样子，因为他身边他家人也在了，所以就哎、欸，搞不好是可以甚至不用就医的。就是家人如果可以带回去照顾，带回去看着，那好像也没有这么危险啊。所以我们正在协调说，要不要让北北就是给家人带回去照顾呢？不需要现在急着到医院去。那结果这时候啊，旁边冒出来一个热心的民众，他就拿了自己的那个绿油精，他就跑来说：“啊，北北刚刚昏倒了，哎来来，来，这个我会，这个我会，我帮他按摩一下就好了，他精神会比较好。”他就拿绿油精在按他身上的几个穴道。就偏偏呢、啊，这个热心民众，他在帮那个北北按摩的时候，他在揉他的颈部，可他揉颈部的那个位置，揉脖子的那个位置，他又不是揉在后颈地方，他揉在那个颈部的侧面。那我们知道，呃，颈部的侧面呢，刚好有一个。颈动脉窦这样子的地方，那你压到这个地方的时候，它是会刺激一条，呃，我们人体的一条神经叫做迷走神经，对，它会刺激到迷走神经，而刺激到这个迷走神经呢，它会让人心跳变慢，它会让人低血压。那这个北北呢，刚刚它才从休克状态中恢复，结果这个热心民众往他的这个颈动脉窦一按。然后刺激到他的迷走神经，这个北北立刻当场晕倒，就是本来已经清醒了，然后给他这样一按就呃晕倒，然后搞得我们又要急救要送医，这真的就是一个非常非常典型的热心民众出来乱，然后呃呃他还得逞了这样子的一个例子。于是啊，今天就让我想到说，哎、欸，那我来制作一集。节目吧，就跟大家聊聊，就是实际上我们救护员在一个急救现场啊，我们最希望得到的帮助到底是什么？而这件事情呢，我在录制节目之前，我有在现实动态发问，那我也整理了一些朋友的回答，那我们马上就来听听看是什么样的内容吧。好，上面提到的这则现实动态啊，其实从我发问到现在，其实七个小时不到。不过我已经收集到了超过三十则回应了。那当然有很多回应的内容是重复或者相似的。那我大致上归纳一下，内容大概是这样子：怎样可以提供救护人员帮助？那最多人提到的呢，竟然是希望一般民众安静，不要吵。不要围观，然后甚至是希望民众离开现场，不要待在这边，不要不懂装懂，不要鼓噪，不要多嘴。呃，这样子的内容，其实我收到绝大部分的回复都是这个样子。然后绝大部分这样子的回复都来自呃我那些医疗从业人员的朋友们啊，不论你是护理师，不论你是 EMT， 或不论你是救护职工，那大家的回复既然是这样，让我看。大家对这种事情真的心有戚戚焉啊，因为有时候比起民众的有作为哦、喔，其实我们更需要的是民众的不作为，啊，因为其实我们受过训练嘛，加上我们又有一个搭档一起出勤，所以说真的，我们自己是能够完全有能力处理好这整个情境的。所以，我们有些有些救护员吧，他也真的不希望在自己的急救的这个。节奏流程当中被介入被打断，所以这时候一般民众最应该做的就是给我们信任就好。那相信我们有能力处理好你的亲人朋友所遭遇到的状况，把他平安的送到医院去，给我们这样子的信任就够了。说真的。那不要吵这件事情啊！我也遇过一个例子，就是我到一个教会去救护，那这个教会里面有其中一位教友，他的就突然爆发了剧烈性的头痛。呃，当时我们判断了应该是蜘蛛膜下腔出血，就是英文缩写的 SAH 这样子的状况。那蜘蛛膜下腔出血呢，嗯，它就会引发这种突然的剧烈头痛。那这位教友啊，他就是在他们可能祷告啊，还是教会活动的过程中，就是发作了。那这时候我们去急救，当然就是要先在现场帮他量血压，做一些基本的处置啊，检查一下他的身体状况。那我们在做检查的时候啊，这个旁边就包围了很多很多的教友。然后他们都非常关心这位就是头痛的教友的状况，所以他们就是会七手八脚地跑过来，然后就是扶着他、牵着他的手啊，然后呃帮他擦汗啊，什么问他有没有事啊，怎么啦？然后主耶稣基督保佑你啊，你会好起来的，诸如此类。但是这些人都围在病人旁边，那我们救护员怎么做检查？我们救护员要怎么做处置？所以这趟救护我大概。前前后后讲了可能有二十次的借过，二十次的说这边让给我好不好？对，就是一直不断的在提这件事情，又会觉得很干扰。那再来呢？呃，除了这个之外啊，就是啊，那他们借过嘛，离开了嘛。那、啊、离开之后呢，这些教友好像又觉得呃，什么事情都不做、啊、他们非常焦虑，他必须要有点作为，所以他们就开始开始祷告<笑>，开始猛的就是呃。而且他们会产生共鸣，就是当一个人说哦，主耶稣基督保佑我，主耶稣基督救我，主耶稣基督帮帮他，就当一个人开始讲这句话的时候，就就會产生共鸣，旁边的两个人、四个人、八个人、二十个人就开始，每个人都在讲，然後每个人都开始不断的在祷告。那我不是我不是要去批判这个宗教說，说呃祷告到底有用或没用，呃我不是不是在说祷告没有用，而是说。这个时候祷告的这个声音，其实会妨碍我们，呃，去对这位患者做评估。对，我们必须要很老实的这样说，它是一个妨碍了，它会干扰。对，所以当时我另外一位大档学长，也就是就很直接的大声地对这所有的教友喊说：“就请你们安静。”对，那他们就只能就、呃、突然安静下来，然后再小小声的继续啊，耶稣基督保佑他，耶稣基督救我的。这个样子，嗯，那这就是，呃，我想这这一点应该就能够蛮，呃，蛮贴切的去反映出来说，其实有时候我们真的希望民众在现场可以安静呵呵，让我们做事就好了。OK， 这是最多人提到的这个回应啦，安静啊，甚至是离开，不要多嘴。好，那第二多人提到的就是指挥交通或者搬运患者。那我觉得这样子是蛮好的一件事情了，就是每次在救护现场，然后只要遇到有民众愿意，实际上哦付出体力或者是伸出援手，提供这些协助。呃，尤其是那个帮忙搬运患者这件事情哦、喔，或者帮忙提我们的救护器材从现场拿回救护车旁边，甚至是啊，就直接他报案之后就把患者直接抱下楼，抱到马路旁边来等待我们救护车。那我觉得我是真的是堪称神赐啊，因为他真的是能够帮我们省下非常非常多的体力啊，省下很多的力气。那也避免我们说跑上跑下，拿着器材这样子扛着爬楼梯，那也真的是蛮辛苦的、啊。所以如果有民众做到这件事情，他能够帮我们省下很多力气，我觉得这个真的是很棒。那另外一部分就是指挥交通这件事情啊。但是对于指挥交通这件事情的看法，我就比较比较中间模糊一点了，我就没有给他，呃，没有给这件事情这么绝对的肯定了。当然，我觉得热心的这个精神是要肯定，但是，呃，我不想要过分肯定一般民众协助指挥交通的这个行为了，因为实际上协助指挥交通它本身还是有一定的风险在，而这件事情平常是要交给警察去做的。因为如果一般民众来指挥交通，那万一遇到危险怎么办？万一被撞到了怎么办？那现场本来一个患者被民众热心，然后走到马路上来指挥交通，就又被撞到，又多一个患者，真的会让我们要去多花不少的力气哦，再去多急救一个人，再去多处置一个患者。那现在的分工的话，就指挥交通这件事情，其实交给警区啊、远警来协助就好了。所以，呃，对一般民众来说啦，就如果你看到一个车祸事故的现场，已经有远警在了，那大家其实可以放心的把呃，交管、指挥交通这件工作就交给远警就好咯，就不用再冒着自己的生命危险走到马路上面来帮忙。对我们来讲，真的是我们也蛮担心的啦。好，所以第二个第二多收到的回复了，就是指挥交通跟帮忙搬患者拿器材，嗯，这样子我觉得这件事情不错，这件事情不错。那另外还有一些比较零星的回复是这样啦，就希望说，呃，能够冷静的听我们救护员的指示，那叫你做什么就做什么，那只要你能够冷静听得进去，然后照做，那其实，在救护现场也会是一个帮助啦。甚至我曾经有过这样子，就是救护现场人手真的不足了，比较紧急的状况的时候，而我甚至会让家属来协助我做苏醒球的吹气。来协助我拿着点滴袋，或者帮我呃扶着某一项救护器材之类的这样子。那我觉得只要能够冷静的听从指示哦，那这这些我觉得民众是真的能够帮得上忙的。所以冷静听指示啊，乖乖听话，我觉得蛮有帮助的。那也有一些人回复我说。阻止其他的民众靠近现场，那维护现场的安全，这些我都觉得，嗯，也很不错。它的那个概念类似交管了、啊。那当然，如果一般民众能够安全地替我们执行这件事情，替我们维护现场安全，一般民众他自己也是安全的。那我觉得能够帮上这样的忙呢，就真的也是很有帮助。那另外还有一些回复说，呃，冷静清晰的报案。嗯，报案这件事情也确实是蛮蛮重要的，就是地址要正确啊，然后伤患的状况、伤患的人数啊，这些东西都要能够交代清楚。那确实你也已经是一个神队友了，你甚至不需要在救护现场实际上帮什么忙，你只要在报案求救的时候提供我们很具体、很清晰、很正确的现场的资讯状况，那就已经真的是帮了大忙了。如果我们省去了很多我们到场之后要再去判断、再去评估的时间了。那甚至还有一些人回应说：“帮、欸、忙稳定伤患的情绪啊，安抚一下他。那或者是倒在地上的伤患，帮他撑伞，不管你是遮雨或者遮阳。”哎，我觉得对于这个伤患受伤的人，他的不管是情绪或者他正在疼痛受伤，嗯，我觉得撑伞其实大家不要小看这个动作，它是真的是，呃，也是蛮有帮助的，尤其是对于这个伤患的舒适度来讲，因为你看现在像七月暑假，那动不动那个气温就三十六、三十八度，这样子的太阳在正中午的时候照在博油路上面。哎、欸，你人躺在上面，真的没几分钟，其实你皮肤也会一度烧烫伤哦。对，所以呃，能够帮忙撑伞遮阳，或者是下雨的时候能够帮忙撑伞挡雨，这也真的是蛮棒的一件事情了、啊。那这我自己蛮肯定的，蛮鼓励的。那以我自己个人而言呢，我觉得还可以再补充几点，就是呃，一般民众要怎样能够提供我们帮助？有其中一点，我觉得还蛮呃，我自己很喜欢有民众这样子做，就是到自己家里的巷口去引导救护车和、呃、引导救护车到达。因为说真的啦，就是我们辖区的巷弄这么多条，有时候这个几弄几弄，然后几号，我们真的也未必是每一个出警的人都这么熟悉。所以如果你能够在报案之后，那呃情况许可的话，你。走到家门口或者走到巷口这边来，哎、欸，看到救护车的时候跟我们招招手，那我们就可以跟很清楚、很确定地说，诶、欸，报案的地址就是这边。那顺着你的引导开到这个巷子里面，我们也才不会绕过头啊、走错路啊这样子的状况。而相反过来，我甚至还有遇到过，哎、欸，有民众报案说啊，这边有车祸，可是这个车祸啊，就是在救护车到达之前，民众已经把机车扶到旁边去放，那把伤患也都扶到呃人行道上面、骑楼下面去休息了。那这时候我们救护车经过这个他报案的这个现场的时候，哎、欸，也没有机车倒着，也没有人倒着，我们就想说，哎、欸，这嗯地址是这里吗？我们就开开经过。然后我们前前后后经过了两次，结果这个报案民众他就站在人行道，就站在路边，然后看着我们救护车经过两次，他连手都不招一下。对，那像这样子，就是我们就会错过这样子的现场嘛。那所以我觉得，呃，到路口去引导救护车，或者是呃主动一点跟救护车招招手，让我们看见你，让我们知道说哦你报案，然后救护现场在这边，这我觉得都是非常有帮助的事情啦。那除了这些事情之外呢？假如你是一个懂急救的人，你比方说是自己本身有 E M T 1 e M T 2的症照，或者是你有学过基本救命术、心肺复苏术这样子的这些呃急救的技能，你懂的话，那当然也可以帮忙，这样子真的是最好。尤其是欧卡的案件，因为欧卡的患者他真的是越早对他执行 C P R， 他的存活率会越高。而我们救护车不管怎么快啦，到场大概都三分钟、五分钟，所以其实实际上报案的民众，你就在这个欧卡患者旁边，你才是这一次救护这个人能够活下来的主力球员。呃，我们救护员都只是接手上场的板凳球员而已哦、喔。所以如果你懂急救的话，可以及时提供帮忙。哎、欸，那这真的是最棒、最棒的。但如果不是欧卡的案件啊，那不懂急救的人，真的就是要麻烦乖乖听从专业建议，乖乖的尊重我们专业的建议，包括我们呃建议你在家休息，或者建议你到哪一间医院就医，就真的是乖乖的配合就好了。毕竟呃说句现实的，说句不太友善的，就是你一天都没当过救护员，你怎么会觉得你的判断比我们精准？你怎么会觉得你的判断比我们正确呢？这这不合理吧？那既然这样子，就希望说，一般民众，如果你真的想要对这一趟救护、对这个案件有达到一些实质上的帮助，有时候其实你乖乖听话就已经完全足够了，就已经超级足够了。OK。好，那最后啊，我想要再补充一点的，就是上面都没有提到的，因为上面的内容我们把重点放在这个执行救护的这个现场当下，那一般民众能做什么来为我们带来一些帮助？但是我想要补充的事情是，在救护车到达之前，甚至在报案叫救护车之前，一般民众能够为我们做到什么事情？呃，首先上面有提到的一点就是现场的资讯。正确的地址、正确的伤患人数跟伤患的状况，这个是你在呃救护车到达之前能够为我们先做到的事情。那帮我们掌握这些资讯，对我们确实是会很有帮助。那再来，比起掌握资讯更事前一点呢，就是判断这个患者到底需不需要救护车。那这件事情呢，为什么我要在这边提醒？就是你就觉得莫名其妙啊，这、就是、哪会有人知道说？呃，要叫救护车不需要判断可是我想要提醒的是，叫救护车的这个心态的部分，因为你要判断他需不需要救护车，这当然要判断嘛。那重点就是不知道怎么判断，他会不晓得、不清楚该就是判断的准则到底是什么。光是我自己觉得他需要救护车，他就真的需要救护车吗？那关于这一点呢、啊，我想要说的就是心态的部分呢、啊。到底什么情况可以求救？什么时候应该要求救？我觉得，呃，我不想要在这边教大家判断的方法，因为我觉得教一般民众去判断，这是一种转嫁责任啊。把这个判断的责任交给民众，一般一来是民众的压力很大，二来是我觉得这样不好，是因为。连我们受过专业的训练、有经验的救护人员，要我们单靠徒手去评估，没有任何器材，没有血压计、血氧机，甚至连体温都体温计都没有，没有任何的器材去做这样子的评估的时候，连我们都有可能会判断错误。所以，呃，你教一个民众去判断说现场他的状况到底危不危急，这个患者放着等他一下，他会不会死？叫民众去判断这件事情，真的是呃，我觉得很不。很不实际啦，错误率应该也是蛮高的，所以我实在是觉得不能够期待一般民众帮上我们这种忙啦。那既然我不期待一般民众为我们去做这样子的判断，那延伸下来的意思就是，那民众要凭什么去决定这个患者需不需要救护车？凭什么去决定他应不应该要报案叫救护车？那我的答案是，只要你觉得需要你就叫，啊，只要你觉得。需要救护车来现场处理，来现场检查也好，只要你觉得需要，那就是需要，那就叫救护车。不要觉得说我会不会浪费救护资源，我会不会让这些辛苦的救护人员白跑一趟？我觉得是我自己啦，我的心态是我不会担心这件事情，甚至我不会介意白跑。其实这也不是白跑了，因为就算我们来了，检查完之后发现患者没事，不需要送医，那。我觉得至少，就算这样的情况，至少我们也都得到了一份安心了。报案人、患者跟救护员都得到了一个确定的答案，叫做说，呃，现场还算安全，现场安定稳定，不用就医，而不是说我们让患者。不知道自己会不会出事，不知道自己的状况严不严重，那民众也不知道这个患者继续放下去会不会他就出事，然后就没有然后了。这样子会让所有人都笼罩在一个未知的那个担心害怕底下，我觉得这样子不好。那不如我们就出勤一趟，去做一个完整的检查，去得到一个呃确定的答案，那大家都不用纠结，大家都不用难受。这样子我觉得是真的是蛮有帮助的一件事情了、啊，所以不要担心我们空跑是浪费救护资源。我觉得这样子的空跑，这样子他所花的时间呢，比起我们遇到刁民指定送医，然后我们远送到一个呃离我们辖区很远的医院，就是远送这件事情，它实际上比空跑还要更花好多好几倍的时间呢，所以。要说真的浪费救护资源哦，就是这些指定送医不听建议的人才真的是浪费救护资源啊。那空跑对我们来讲，其实它省时省力，它不会是一种浪费啊。我觉得救护资源这件事情就是人命关天，当用则用啊。好吧，今天花了一点时间跟大家说说这个求救的正确心态啊，这样子的部分。主要是因为教科书上啊，连教科书上都这么说，就是我们宁可多负担一点过度减伤。什么叫过度减伤？就是它明明没有那么严重，但是我把它当成很严重，这叫过度的减伤。我们愿意负担多一点的过度减伤哦，但是也不要去承担减伤不足的这个风险。那基于教科书都这样子指示了，所以我觉得只要你觉得需要救护车，你就勇敢的叫吧，哦，勇敢的求救吧。好了，以上就是今天要跟大家分享的内容，希望你喜欢，也希望大家听完之后能够针对报案求救，不会再感到这么的彷徨犹豫。当我们救护员到场之后啊，你也能够更加清楚地知道如何成为急救团队的一份子啊，如何为救人救命这件事情尽一份力。其实一般民众能做到的，就是光这样子就真的很足够了，就已经帮了大忙了，我们会超级感激的哦。好啦，今天的分享就到这边。有任何话想跟我说的话，都欢迎私讯我的 IG。喜欢我的节目，也不要忘记分享哦。很开心我的声音能陪你度过这段美好时光。我是佛丁十四号声音，我们下次见喽，拜拜。